0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这个系列里呢，千妈会跟大家聊聊生活中令我印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起用五感来品尝生活细节喽。最近呢，《淑女养成记》的第二集开播了，算然已经三个礼拜了。呵呵，但不知道呢，有没有人一样有在收看这一出剧？然后，呃，一样跟我的都是晚了几个礼拜收看。<笑>我记得《熟女养成记》啊，第一季很夯的时候，我并没有马上看。然后是有一天呢，回到家跟姐姐聊天的时候，她就问我：“哎、欸，有没有看过这出剧？”然后大概跟我讲了这出剧的内容，我就觉得：“哎、欸，题材其实蛮有趣的。”然后就引发了我的好奇心，结果就呢，一个晚上熬通宵追完了。第一季，那第一季其实也才十集而已，所以它的篇幅其实不太长。我看一下第二季，好像差不多也是维持这个篇幅。那坦白说，我一开始看的时候不是很习惯，因为它有一些舞台喜剧的元素，会特别把一些很搞笑的点啊刻意放大，然后去夸张的演出。对比我比较喜欢看的那一种，可能嗯。温馨小品的片或者比较自然趋近生活的演出方式有蛮大的差别。那虽然他的呃演出是以这种舞台有点夸张的方式，但其实他的剧情内容和台词设定都是超级生活化，而且是你会自然而然的融入其中，然后觉得嗯，这真的是我日常当中会听到的对话场景。那里面的主角他是呃叫陈嘉玲，他。她是台南女儿，所以她跟家人说话的时候，很多都是台语的会靠去呈现，很到位，很亲切，让我这种北漂的孩子呢，会觉得有浓浓的家乡味。<笑>所以看完第一季之后呢，我很喜欢他的剧情编排，然后也觉得整个题材是很棒的。那他剧中其实想反映出，呃，不活在世俗眼光中的大龄女性的议题，以及亲情之间的一些生活课题。所以第二季开播之后，我自己是超期待的。不过刚好这几个礼拜一直没有时间去好好的欣赏它，所以上周看完第一集之后，我马上呢就有好多心得想。跟大家分享，甚至我想过，哎、欸，我要不要一集一集都来出那种嗯聊剧的单元？但我觉得还是留给大家看啦。我觉得有印象深刻的点再拿出来呢，作为就是看见生活的题材。但嗯，看剧这件事情，我觉得如果把它变成固定，好像嗯，生活娱乐这一块对我来说就会减少了。<笑>所以，就大家如果喜欢这一集，千万的分享之后，也许可以再进一步去了解这出剧。那我想跟大家分享的是什么呢？就是它第一集里面啊，有几个点，我真的是被打动到心有戚戚焉。整体的剧情我不多说，那我就跟大家分享这几个点，大家有兴趣再去支持这个优质台剧。《修女养成记》啊，它其实从第一集就有一个很特别的戏剧特色。除了刚刚提到的是舞台剧，然后有一点呃搞笑元素在里面，它不是整出舞台剧哦，只是我觉得搞笑那一派会有比较多夸张的舞台剧演法。那在呃整个。应该说，呈现的轴线上面，它其实是很常使用时空切换的一种叙事法。从现在的时空转到成长的时空，然后再从成长的背景切换到现在的场景。它利用这一些就是时空的转换，让大家去了解，其实成长路上发生的每一件事情，在我们心中所留下的价值和对我们长大之后的人生会产生的一些影响。那这个切换的点呢、啊？常发生在一些很绝妙的时刻，像第二季的第一集，我觉得有个场景的切换就让我觉得哇，超级厉害。那就是呢，女主角她在家乡靠自己的积蓄买了一栋透天厝，透天厝，台语实在有点破。<笑>就是独栋的透天那种房子，那父母亲当然很替自己的孩子感到骄傲嘛。但是呢，出于关心的嗯、呃、角度出发，他又呢嗯、呃、有点太过于干涉起各种就是新家的事物，像是呢沙发不能挑白色的，容易脏，还是要请风水师傅来看房等等。那女主角呢就在这些嗯、呃、新房筹备的事件当中，累积累积累积，在某一次的事件中呢，很不爽的就在。在新家门口跟家人发脾气，他说：“好，你卖卖个关外呆鸡啊！」好想讲台语哦。<笑>他说：“你不要再讲我的事情了，我又不是小孩。”然后呢，转身就走出家门。转身后呢，导演和编剧就带到父母的视角，就那个镜头是以父母的视角出发，然后照着一个背影。那个背影呢，是一个四岁的女子。但是身上却穿着当年国中的学生制服，然后他就把这个场景呢，整个切换到女主角国中时期发生的故事。我觉得这个切换就是很巧妙的去传递出了，无论孩子多大，在父母眼里永远是孩子的这个意向。即使你已经四十岁了，但是你这样子的发脾气，跟你这样的转身，在父母的眼里，你就是孩子是孩子，所以他还是会给你包容。所以我觉得这个其实只是一两秒的东西，但是它能。既有这种方式去，嗯，带出这个意象，真的是很精心的安排。那切换到学生的场景之后呢，他紧接着描述关于“不要再管我了”这个主题的成长故事。成长故事的描绘中，当然也会有很多的嗯堆叠和酝酿，但是剧情我就真的不多说。大致上的轴线就是叙述着女主角上国中之后，开始被妈妈各种严格管教，然后妈妈训练要嗯，她学习着处理自。生活上的事情，学习长大，在这样子的管教下面呢，他某天再忍不住的，跟刚刚长大的场景一样，转身头也不回的对着妈妈发脾气，然后说了很多气话。那接着呢，就开始噼里啪啦的跟妈妈说出各种呢不满的大小事，有点像是我们对家人发脾气的时候，会说你还不是这样，你还不是那样，就是那种一句一句你来你来我往，但是就是各双方争执不下的那样。那一种很生气的场合，那不论女主角说什么，妈妈都会说：“因为你读国中啊，像是你都不准我看电视，妈妈就说：因为你读国中啊，或者是你都不准我留头发，因为你读国中啊。”然后女主角就不理解的、无法理解的回复妈妈说：“上国中到底有什么了不起？跟国小也是一样啊。”妈妈顿呆了一下后回复。上国中很了不起，因为我没有读过国中。如果当时外婆可以让我读国中，我就不用十三岁就去做女工了。那因为它整层都是讲台语，然后那个演技我觉得是非常棒的，你可以感受得到，就是父母那一些用心良苦，其实他背后都是出自很多原因的。然后两个人就这样吵完架之后，妈妈就接着说：“来啦，上摩托车，我载你回家。”结束了这一幕。那这一幕令我、哦、就是觉得。嗯，印象很深刻，所以我就一直仔细的想，为什么我对这一段会这么有感受？我就有几个面向很值得跟大家聊一聊。第一个呢，是我觉得父母熟知我们成长的一切过程，但我们对父母的成长往往是。所知不多，在这所知不多的故事里，其实常存在着很多让我们能更理解对方、更认识对方的关键时机，就看我们有没有这个机会去发现。即使是在有点激烈的争吵当中去发现这些事情，但是，嗯。往往我们在真的了解之后，就更加能体谅对方为什么会有这样子的一个想法和行为产生。这是我觉得这一小小段的剧情当中所包含的一个很深刻的课题。那第二个，我觉得想跟大家聊聊的是家人间的日常争吵，就是。一吵起来，我们可能发脾气的时候，大家火气都很大，火山爆发一样。但其实有时候争吵完啊，下一秒我们又可以呢，能静个几几秒钟就好。大家可能呃呼吸啊，看电视一下，哎，好像一切又可以回到日常的互动。这部分我觉得其实蛮有趣的，就是我们跟家人吵架，啊，不像跟情侣或朋友、同事吵架，你需要开始想，哎，接下来我要怎么跟他和好，还是我要怎么讲才不会让他心里有疙瘩。基本上就是亲情的这种关系，只要我们心里有对方，生活自然会把我们拉回这段关系。但这个前提是大家就是家人间感情还不错。我知道每个人家庭状况不一样，不过我觉得如果平常大家,家庭状况是不错的话，其实很容以感受到这一种争吵过后，你不需要太多的。嗯，思考你就可以把一切回归日常，回归自然互动的这一种巧妙关系。我觉得这在这一段剧情里面也让人看了特别的有共鸣。那第三个，我觉得很想跟大家聊聊的是现代的习以为常啊，尝试过往时代的珍贵奢侈。这一点我呢放在最后面，为什么呢？当然，这无关好坏，还是要说一下，因为时代的进步，你必然会遇到这样子的情况。只是我们因为嗯不了解，没有度过就是过往时代的那一些事情，所以常常会衍生出一样相互不理解的东西。就像剧情当中，父母很珍惜孩子有机会读到国中，所以他。呃，百般的殷切的对国中这件事情寄予很高的一个标准，或者是他很小心翼翼地去呃陪伴你度过国中这一条路，因为他以前想读就是没得读嘛，所以他觉得这件事情摆在他心里其实很骄傲，但他表现出来就是哎，你要更好好的珍惜这件事情，而他表现出来的这一个行为，其实对孩子是有压力的。但是他这一切行为出自的心意都是很珍惜这一件珍贵的事情，所以这在我们来说，哦，现在就是九年一贯，我们觉得习以为常。但其实过往的时代，这些教育都是珍贵奢侈的。那嗯，我自己其实对呀、啊。<笑>最近我在搭公车的时候也有相同的感受，我觉得哇，现在搭公车超幸福的，我只要 app 就看得到公车的讯息，哪像以前学生实期就是要搭公车的时候都要去公车站牌，然后看一下班次，然后记得公车时刻表。或者是呃，我记得高中时期吧，就是你要出去玩，你一定要先上网查时刻表，不像现在就随时随地，你手机的公车 app 打开，精准到几分钟、几秒钟后入站都告诉你。我觉得，嗯，的确，我自己在这这件事情上就有很深刻的感触。现代的习以为常,常，尝是过往时代的珍贵奢侈这一件事情。那我觉得这就是时代的转变必然会遇到的情况啦。但是有时候，如果我们，呃从从中有发现、欸，怎么好像跟、嗯、长辈之间有些代沟的时候，或者是不太理解长辈为什么有这样的习惯，其实他背后可能都会有一些背景故事存在。像是我记得之前在看《古尾》的时候，那个阿嬷从、啊、抽屉里面拿出铁盒，然后铁盒打开都是整场的信封。我觉得他铁盒这个东西就一样非常细腻的去把生活看到的场景放在里面。的确，很多长辈他都会用那种喜饼盒啊、铁盒去收藏很多珍贵的东西，就是他舍不得丢掉那个容器，因为可能在他成长的故事里面，有人送礼来这件事情都是非常值得我们珍惜的。只是我们他就觉得习以为常，它就是一个盒子而已。<笑>就我记得那时候在看《孤位》的时候，我对这一幕也挺深刻的。我想说，哦，对，阿妈真的会用各式各样的铁盒去收藏她的东西。嗯，好像有点聊天了。<笑>最后，我还是回到剧情跟大家分享，就是我就仔细猜解为什么这一小小段剧会让我有这么深刻的情感共鸣。后来我发现，哎、欸，剧情背后啊，嗯，最能引发我的那个核心共鸣是。父母对孩子的期待，其实常常在背后都是藏着许多没有说出口的秘密或心酸。所以，身为孩子，我们没有太多机会去发现或了解父母期待的背后所嗯藏起来的故事是什么。但是，如果我们可以感受到父母期待的心意，是出自于为我们好的心意，即使这份期待跟自己的期待不同，都值得我们多一份理解去看待，然后去进一步的解读和认识。我们仍然可以保有自己选择的权利，并不是要完全照着父母亲的期待走，但是我们也不要因此误解了父母想要为我们好的心意。这是我觉得这一出剧我看完觉得、嗯、很想跟大家、呃、分享出来的几个点，然后也总结出这个结尾，希望也能让大家带来不同的想法。那以上就是千曼今天的分享，如果大家听完之后对《熟女养成记》有兴趣的话，也欢迎多多支持优质台剧。千慢<笑>慢说今天就说到这里了，也要请大家下次再来听我说喽，拜拜。